0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 kbs 김비치라 기자입니다 안녕하세요 네
2: 안녕하세요 한주
0: 어떻게 보내셨어요
2: 네 어제 원래 제가 나오는 날이잖아요 그러니까 왜안 나왔어요 근데 급하게 취재할 게 있어서 광주광역시까지 취재를 가느라고 오질 못했어요 취재는 잘 됐어요 아 근데 취재도 취재인데 너무 놀랐잖아요 어떤 게? 광주에 가서 택시를 타고 옮겨다니고 카페를 들어가고 이렇게 뭐 연락처를 받고 이런 과중에 라디오 소리가 들리는데 세번이나다 주진우 라이브가 울려 퍼지고 있는 거 아닙니까?
0: 아 전국적으로 괜찮아. 광주
2: 시민들 좀 언급해 주셔야 될것 같아요. 광주 시민들은
0: 위대했고 대구에서도 대구 버스에서도 주진우 라이브 들었다고 아, 신기하네요. 그런 사람들 얘기했는데 신기하지 않습니다. 괜찮아요. (웃음) 부끄럽지 않아요. 이제... 이제 부끄럽지는 않잖아. 좀씩 나아질게요. 네, 아니, 자. 저는
2: 서울에서만 듣는데, 광주간서 들으니까 너무 반가워서. 반가웠어요? 예.
0: 반갑네, 그 소식이. <웃음> 자, 국회 소식 좀 들어볼까요? 반가운 소식이 아니라, 어이구, 국회가 지금, 어우 날, 난리라고 하면 안 되고, 국회가 <웃음> 지금 <웃음> 이 문제로 뜨겁습니다. 바로바로 바로 연평도 실종 공무원.
2: <웃음> 네. 피격 관련해서 국회에서도 오늘 여러 가지 복잡한 일들로 많이 일어나고 있는 게 있는데요 예? 민주당 지도부가 오늘 오전에 국방부 차관을 일단 국회로 불러서 어떻게 된 사안이냐 긴급 보고를 받았습니다 네. 보통 보고받고 나서는 어떤 내용인지 기자들에게 짧게 브리핑을 해주는 경우도 있는데 오늘은 좀 이례적으로 최고위원들까지 모여서 머리를 맞대고 나서 서면 브리핑을 짧게 내놨는데요 뭐라고 했어요? 이제 그 당시에는 용납될 수 없는 만행이고 유감을 표명한다 이건 공동선언 정신에도 위반 된다라고 북을 비판을 했고요. 예. 또 사과나 책임자 처벌도 요구를 했습니다. 예. 야당도 마찬가지입니다. 뭐 국민의힘 같은 경우는 야만적인 행태다라고 북을 강하게 비판을 했고 2008년에 금강산에서 피셜됐던 박왕자 씨 사건을 언급하면서 제2의 박왕자 사건이다. 정부가 어떻게 이렇게 깜깜이 모를 수 있고 대통령이 어제 종전선언 얘기했는데 이건 뭐냐라고 강한 어조가 이어지고 있고요. 조금 전에 국회 로텐더홀에서는 국민의힘 의원들이 모여서 규탄 대회까지 검은 마스크를 쓰고 외쳤습니다.
0: 지금 북한이 북한이 이런 상황인데 이런 만행을 저질렀는데 종전선언을 유엔 종전선언 이야기한 거 지금 말이 안 되지 않느냐 이런 비판하기 시작했는데요. 아까 세종연구소 연구위원 얘기로는 종전선언에 대한 그 유엔 연설은 그 전에 녹화를 해가지고 보냈었다 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서는 다르게 또 받아들이죠?
2: 네, 어찌됐든 그 시간에 그 보고가 이루어졌다면 이거에 대해서 국민들에게 알려야 하고 또 특히 국회 국방위원회 위원들 간사도 예? 모르는 게 말이 되느냐라고 강하게 외치고 있고요. 예? 2시부터 오늘 국회 본회의가 열렸는데 끝나고 나서 3시쯤부터 지금 국회 국방위 회의가 계속해서 이어지고 있습니다. 네. 이 자리에 서욱 장관 그리고 안영호 합참 작전본부장 등이 나타나서 이제 지도를 보면서 현안을 상세하게 보고 중인데요. 네. 이제 야당 의원들은 계속해서 대통령이 정확히 언제 알았느냐, 인지를 언제 했고 그것을 국민에게 어떤 식으로 발표하려고 했느냐, 이 과정에 대해서 계속 따져묻고 있는 상황입니다.
0: 계속 정부가 숨겼지 않느냐. 진실을 은폐했다, 이렇게 하면서, 어, 국민의 힘에서는 드라이브를 걸 가능성이 큽니다.
2: 그렇습니다. 네.
0: 자, 드라이브스루로 넘어갈게요. <웃음> 네. 보수단체에서 개천절 집회 드라이브스루로, 어, 열겠다, 이런 주장하고 있습니다.
2: 네, 사실 드라이브스루라는 단어가 저희 이제 그 코로나 상황에서 그렇죠. K방역과 함께 굉장히 유명해진 단어이지 않습니까? 그렇죠. 사람끼리 붙어있지 말고 집회할 때 각자 차에 타서 하면 안전하지 않겠느냐라는 주장입니다. 미래통합당의 옛 김진태 의원이 SNS에서 펼친 주장인데요. 종전의 방식을 고집해서 정부의 먹잇감이 되지 말고 각자 차를 타고 나오자 내차 안에 나 혼자 있는데 집회를 하지 못하게 한다면 이거야말로 코미디다라는 주장을 했습니다. 그런데 여기에 대해서 그렇다면 국민의힘이 어떻게 반응할까 기자들이 물어봤는데요. 사실 김종인 비대위원장이 개천절 집회 얘기가 한창이던 2주 전에 두손 모아서 집회 밀어달라 호소하지 않았습니까?
0: 기억납니다. 두손 모아 부탁한다 이랬죠.
2: 드라이브 스루 집회에 대해서는 어떻게 생각하는지 당의 입장을 물었더니 주호영 원내대표는 좀 다른 얘기를 했습니다. 법이 허용하고 방역에 방해되는지 안 되는지 우선 판단해야 되고 이게 만약에 방역에 방해되지 않는다라고 하면 그건 권리 아니겠느냐. 차량 집회는 문제가 안 된다라는 식으로 얘기해서 논란이 됐습니다. 아니 그건
0: 그 사람들 권리 아니겠느냐 그러지 않았습니까? 그래서
2: 민주당 차원에서도 굉장히 강한 비판이 나오게 된 거죠. 그런데 그런데, 그런 데 그런 가운데 좀 특이할 만한 사안이 이재명 경기지사가 어제 라디오 방송에 출연해서 방역에 방해가 안 된다면 집회와 표현에 잘 막을 필요 없다 이렇게 얘기를 해서 이 드라이브 스루 집회가 실제로 이런 논리로 가능할지 여부에 대해서도 관심이 크게 모여지고 있습니다.
0: 법적으로 지금 이 시기에 문제가 없나요 아무 뭐, 차 타고 지나가는 거야 문제가 없겠지만 차 타고 지나갈 수만도 없잖아요 사람들이 많이 모이면 일단 교통체증이 있고 중간에 화장실 가야죠. 중간에 밥은 먹어야죠. 중간에 모여서 또 어디 가서 얘기할 거 아닙니까?
2: 그렇죠. 그리고 같은 차량 안에 몇 명이 타느냐를 일일이 따져 물을 수도 없는 상황이고요. 예? 그런데 지금의 집시법상 차량 시위에 대한 명확한 규정들은 없는 상황입니다. 다만 2007년 대법원 판례를 통해서 경찰이 얘기한 거는 당시 차량 두 대가 현수막을 담고서 신고하지 않고 시위를 했는데 이걸 대법원이 맞다고 했다. 따라서 이후에 경찰은 차량 시위도 집회로 보고 있습니다. 차량 두 대만 모여도 집회네요. 이게. 그렇습니다. 그래서 이번에도 차량 한 대를 최소 1인으로 본다면 지금 코로나 상황의 서울시 방침에 따라서 10대 이상의 행진이나 집회는 당연히 금지를 할 것이다 라는 게 현재 경찰의 입장입니다. 오늘 김창룡 경찰청장의 경우도 불법 집회로 명시가 됐는데 강행을 하면 현장에서 체포하겠다. 정세균 총리도 오늘 아침에 어떤 변형된 방법으로도 집회하는 것을 용납하지 않겠다 이렇게 거듭 얘기했습니다.
0: 그래도, 개천절에 드라이브스루 집회 열겠다고 하는 사람들이 있고요 보수, 저기, 광화문에서 집회 열겠다고도. 했는데 이 드라이브 스루 집회 열겠다고도 지금 경찰에 신고한 단체가 있습니까?
2: 네. 실제 한 보수 단체가 200대의 차량으로 서울 시내를 행진하겠다라고 신고를 했는데 서울지방경찰청에서 금지를 통보할 것으로 알려져 있습니다. 그 외에도 일단 개천절날 10명 이상 참여하겠다라고 서울 시내 집회 신고 들어온 게 벌써 건수로 70건이 넘습니다. 예. 모두 금지 통보를 했지만 순순히 여기에 대해서 순응하지 않고 집행정지 가처분 신청을 대부분 내겠다고 한 상태라서 경찰은 여기에 대해서도 법원에 상세히 소명을 해서 이게 허가되지 않도록 하겠다 강력한 입장을 보이고 있습니다.
0: 국민의힘 관계자들이나 의원들 만나면 실제 개천절 집회 광화문 집회 어떻게 생각해요?
2: 뭐 의원들마다 생각이 굉장히 다른데요. 예. 사실 지난 광화문 집회 때 광화문 집회 이후에 실제 코로나 재확산이 현실화되면서 당 분위기가 굉장히 어수선해진 게 사실이기 때문에 지금 상황에서 똑같이 펼친다면 더 심한 여론 악화를 불러올 거다라고 하는 쪽이 있고요. 예. 김진태 전 의원처럼 여러 가지 정부의 실정에 대한 목소리를 낼수 있는 자유의 기회다. 그 방식에 대해서는 고민을 해서 우리가 하는 데 있어서는 무엇이 문제느냐. 자유로 얘기하는 쪽도 많습니다.
0: 네, 적지 않죠? <웃음> 네. 팽팽하다고 합니다. 이해 충돌 논란 계속해서 국회에 가장 큰 이슈 중에 하나입니다. 박덕흠 의원 탈당했는데 국민의 힘 내부에서는 어떻게 봐요?
2: 네, 사실 이제 탈당 소식을 듣고 기자들도 많이 놀랐습니다. 이렇게 전격적으로 바로 탈당을 할줄 몰랐던 어, 그런 언론인들도 굉장히 많았는데요. 네. 오늘 오전에 이제 탈당 이후 처음 열린 비대위에서 비교적 이제 젊은 축에 속하는 김병민 비대위원 같은 경우는 충분히 이해충돌 문제로 비춰질 수 있었다. 사과한다고 이제 얘기를 하기도 했는데 주호영 원내대표 얘기가 좀 궁금했습니다. 탈당은 가슴 아픈 일이다. 그런데 민주당이 코너에 몰리자 우리 의원들을 문제 삼고 있다면서 무소속으로 결백을 밝히길 바란다. 라는 입장이었습니다. 예. 그런데 이제 한 가지 더 이제 향후에 주목을 해봐야 될 것이 국회에서 이해충돌문제 이번에 정말 잡아보겠다. 각 상임위마다 이해충돌문제 정리하고 법안에 대해서도 적극적으로 검토하겠다라는 좀 전향적인 입장을 보였습니다.
0: 그런데요. 손혜원 전 의원, 20대 국회에서 손혜원 전 의원 이해충돌 얘기 나왔을 때 국민의힘 쪽에서 무수히 많은 얘기를 해놨어요. 그 얘기를... 그냥 이렇게 반사 이렇게 해보면 박터크 무험 이해충돌 간단하게 이해가 될 텐데 이해가 안 됩니다. 이게 국회의원 사이에서 이해가 충돌되는데요. 이 이해충돌방지법 국회의원들의 역할 그리고 하는 일에 조금 태클을 걸 수도 있지 않을까 그런 생각을 의원들이 하기 때문에 국회문턱 넘기.
2: 맞아요. 맞아요. 이해 충돌 얘기는 사실 국회에서 매번 지적되는 단골 메뉴인데 말씀하신 것처럼 안 되는 게 여야를 떠나서 의원마다 각자 생각이 다르고 관련된 얘기들이 정말 다르기 때문에죠. 내가 또 걸릴
0: 수도 있어 이런 또 우려 있어요.
2: 그리고 이제 이해 충돌을 만약에 법으로 규정을 하게 되면 예를 들면 판검사 출신은 법사위를 못 가고 언론인 출신은 과학방송통신위원회를 못 가고 이렇게 된다면. 뭐, 예를 들어서, 비례대표 출신이라거나.
0: 전문성. 아,
2: 전문성을 살릴 수 없게 되지 않느냐. 그런 문제는 또 어떻게 할까. 또 이런 얘기들이 나오고 있어서, 입법까지는 어떤 방식으로 실효성을 살리면서 이해충돌을 방지할지는 고민이 많이 필요한데, 고민을 할까도 사실 미지수죠. <웃음>
0: 그죠? 렇 네. 이상직의원도 탈당했는데, 이거, 이거에 대해서는 또. 또 얘기가 많을 텐데요.
2: 네. 일단 오늘 탈당을 선언했습니다. 네. 국회 기자회견을 열고서 개인과 가족 문제로 심력 끼쳐서 사과드린다. 더 이상 당에 빼를 끼치지 않고 의혹을 성심성의껏 소명하고 돌아오겠다라고 얘기를 했습니다. 근데 이제 그러면서도 억울함을 호소한 부분이 계속 얘기하지만 미지급 임금을 해결하려고 매각 대금을 헌납했다. 그런데도 계속 내 탓을 하기 때문에 그 부분은 억울하다라고 하면서 소명을 하겠다는 의지를 또 강하게 밝히기도 했습니다.
0: 네. 국회의원이어서요. 그리고 또 사주여서 이런 또 해고 노동자들은 얘기하는 측면이 있죠. 네. 여기까지 볼까요? 네. 오늘도 감사했습니다. 기자들의 수다 KBS 김비치라 기자였습니다.
2: 네. 고맙습니다.
0: 김춘정 님이 부산 택시에서도 주기자 목소리 들려 이렇게 얘기하는 사람들있고요 다른 동네에서도 들리는 버스기사님들 얘기해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 민생이 먼저다 함께 잘 먹고 잘 사는 법 찾아보겠습니다 민생과 통하였느냐 생생민생
3: 통유
0: 안전아 선화 민생생각 안진걸 민생경제 연구소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 지금 어디서 오세요.
1: 지금도 어 오늘 아침부터 엄청 바빴는데요. 안 바쁜 날이 있었어요. 아침에는 어 이낙연 민주당 대표까지 참여해서 네. 우리 택배노동자 택배기사님들 과로사 네. 대책을 마련하는. 대책해야죠. 예, 대책 내야지. 간담회를 했습니다. 아, 택배기사님들 같이. 이렇게 여야 정당 할것 없이 이렇게 정말 민생 속으로 쑥 들어와주면 너무 고마운 일이잖아요. 네. 박수 많이 쳐주고 싶었고요. 네. 근데 방금 전에는 CJ텔레닉스라고 네. LG 헬로비전 알뜰폰이나 네. 케이블 방송하는 LG 헬로비전 상담사들인데 이분들을 또 대기업답지 않게 간접고용 상태를 유지하고 있습니다. 외주 용역을 줬어요. CJ가. 예, 이제 LG 헬로비전으로 더큰 대기업으로 갔잖아요. LG로 그래서 갔죠. 이렇게 되면 매년 그 업체가 바뀌면 이분들 일자리 잃어버리는 큰 문제가 있어서 고용이 너무 불안하니까 직접 고용해달라고 호소하는 기자인가 노숙농성장에도 갔다 왔습니다. 이 네. 시대에 노숙농성을 하고 있습니다. 마음이 아픕니다. 코로나 시대 에 네, 재벌 대기업답게 요즘 콜센터는 그 회사의 얼굴이자 목소리잖아요. 네. 다 직접 고용하는 추세거든요. 네. 직접 고용을 꼭 해주셨으면 좋을 것 같습니다. 그리고요 그뭘또 그렇게 들고 오셨어요? 그리고 뭐 오늘 제가 요즘 화제가 되고 있는 게박득금의원 이제 문제잖아요. 네. 근데 저희가 지난주 화요일날 이미 이분을 부패방지법이나 공직자윤리법이라든지 직권남용으로 고발했었거든요. 그데그 네. 이후에 저희의 고발을 계기로 폭발적으로 문제제기가 이제 터져 나와가지고 요 활동도 지금 하고 다니고 있고요. 또요. 되게 또그 어, 다음에 또 검찰이 내내 우리 나경원 의원 비리 의혹을 수사해가지고 안 해가지고 문제가 크게 됐었잖아요. 네. 근데 국회에서도 문제제기라고 국민들의 여론도 한 일년인데도 뭐했냐는 여론 비등하니까 지난주 금요일 날 네. 우리 또 라이브 방송 이후에. 금요일 날 검찰이 저를 불러서 정말 우리 국민들께서도 놀라실 텐데 거, 검찰 고발인 조사만 열번째 고발인 조사를 제가 받았습니다. 이번엔좀 다르던가요? 네. 좀 달랐습니다. 좀달랐총 13번의 고발이 있었는데요. 그동안 검찰이 4번 고발인 수사만 한다면 아무것도 안 했습니다. 네. 그다음에 경찰이 제가 다시 하니까 경찰이 3번 고발인 조사를 했어요. 네. 그 사이에 검찰이 이제저 말고 두 사람을 부른 적이 있어서 아홉 번 하고 이번에 저를 (10번째로) 불렀는데 기네스북에 올라갈 것 같아요 그래요? 특정 사건에 피고발인은 조사를 안 하고 고발인만 (10번) 했는데 이번엔 분위기가 확실히 좀 달랐습니다 그래서 압수수색 영장도 발부를 그~ 신청을 했는데 법원에서 기각돼가지고 지금 굉장히 아쉬운데 어쨌든 아드님 비리옥 따님 비리옥 스페셜 올림픽 코리아와 관련된 각종 채용 비리옥 사학 비리옥 이번에는 어 제대로 수사를 받아서 국민들 앞에 어 당당히 수사결과를 내놔, 내놔야 된다 이렇게 촉구하고 있습니다
0: 알겠어요 알겠어요 한번 물어보면 질문하면 답변이 순순순술 <웃음> 수도꼭지처럼 나와요제
1: 마음은 응. 이런 박득금 의원 같은 경우는 지금 탈당 선언을 했는데 이분은 탈당을 할게 아니라 탈의회를 하셔야 될 분인데요. 이런데도 가있지만 제 마음은 제2차 재난지원금 국회 추경이 통과됐잖아요. 7.8조 규모로. 아쉬운 게 많습니다. 저는 이제 민생경제 살리기가 전공이니까 그그 이야기를 많이 준비해 왔습니다. 민생을 좀
0: 살펴보겠습니다. 고요한님 귀에서 피해나는 시간 돌아왔군요. 그렇습니다. 맞습니다. (웃음) 하지만 조금만. 조금만 들으면 피가 되고 살이 되고 민생의 보탬이 됩니다 9772님은 퇴근시간 앞자리에서 동영상 실시간으로 청취하고 계시네요 그냥 청취 중이라고요 주진우 라이브가 인기가 많네요 얘기했습니다 자 코로나 시대에 어려움 겪고 계신 소상공인 자영업자 목소리 듣고 어, 시작하겠습니다. 4041님, 역삼동에서 10평짜리 식당하고 있습니다. 이번 음. 달까지 다섯 개, 다섯 달, 다섯 달째 월세 못 내고 있어요. 그냥 삶 자체가 힘듭니다. 이런 (웃음) 의견 주셨고요. 김진희님, 자영업자입니다. 작년 7, 8월 대비해서 마이너스 50%인데요. 저만 그런 건 아니겠죠. 네. 전옥수님은 화장품 가게 1년 됐어요. 오픈하자마자 코로나, 아이고 하루 종일 앉아 있어도 손님은 없고 임대료와 관리비 등 나가야 될 곳은 꼬박꼬박 나가야 하니 새벽 알바, 나, 알바 나가고 있어요. 아침 7시부터 10시까지 빵만 들고 가게 열어서 하루 종일 라디오만 듣고 있어요. 슬퍼요. 이런 의견 줬습니다. 지금 네. 네, 우리 소상공인 자영업자 매우 힘든데요. 어상가임대차보호법 개정안 잠깐 좀살펴 예. 듣겠습니다.
1: 방금 전에 뉴스에 소상공인연합회가 실효스없다 지적을 했잖아요. 예. 자, 그동안에는 조세 경제사정으로 임차인들이 너무 힘들 때 주택임대차도 그렇고 상가임대차도 그렇고 감액을 청구할 권리가 있었습니다. 예. 이게 근데 사문화돼서 사용이 안 됐던 것이죠. 예. 근데 이번에 통과된 법은 좀더 명확하게 재난상황, 전염병 재난상황도 감액을 요청할 수 있는 근거를 명확히 한 겁니다. 네. 그 그러니까 앞으로 이제 법원이나 상가임대차 분쟁 조정 위원회 같은 데 가면 우리 임차인에 좀더 유리하게는 작용할 텐데 방금 뉴스에 나온 소상공인 연합회 실효성 이 없다고 한게 그게 의무 조항이 아닙니다. 네. 그래서 이게 너무 아쉽습니다. 왜냐면 자, 주진우 임차인이 안징걸 임대인한테 방금 전에 그 애절한 사연으로 6개월 동안 지금 장사가 안 돼요. 매출이 50% 좀, 줄었어요. 좀 깎아주세요. 네, 깎아주세요. 저한테 했는데 앉은 걸 임대인이 네. 아주 착한 분이거나 사정이 괜찮으면 그래요. 30%라도 깎아봅시다. 이렇게 해서 상반기에 착한 임대인 캠핑이 있었던 거잖아요. 그런데 네. 실제로 여기에 동참하지 않은 임대인이 훨씬 많습니다. 그런데 임대인들도 할 말은 있습니다. 왜냐면 이 방송도 임대인들도 계실 테니까 뭐냐 면 건물을 대출받아 갖고 사 가지고 이자를 많이 낸다거나 뭐 요런 사정이 일부 있을 수 있는 거죠. 본인도 그게 올세 소득이 그 전체 소득의 전부라거나. 네. 그래서 그래서 정부가 어떻게 해 줬냐면 임대료를 100만 원 깎아 주면 연말에 50만 원은 세금으로 환불을 해 줍니다. 네. 이건 어 하반기에도 마찬가지고요. 그러니까 좀더 적극적으로 해야 되는데 또 이런 반론을 주시더라고요. 제가 지금 제안하고 있는 방책은 이거잖아요. 자, 영업이 정지됐자 임차인이 방역 문제 때문에 그럼 그분은 매출이 영혼이니까 임대 영업도 동시에 정지가 돼야 된다는 거예요. 그러면 임대료도 영혼이 되는 거잖아요. 매출이 영혼이니까. 네. 다만 관리비는 임대인하고 임차인이 뭐 반반씩 낸다든지 이렇게 할 수가 있는 것이고요. 그런데 그럼 임대인이 뭐라 하냐면 아니 내가 건물 그렇죠. 대출을 받았는데. 권여고님이 네. 이런 의견 주셔서 건물주는 또 무슨 죄예요. 맞습니다. 건물주도 대출 많아요. 그래서, 그렇게. 그래서 저희가 지금 어떻게 설계를 하고 있냐면요. 그러면 그분들이 대출을 대부분 은행에 주택담보대출, 건물담보대출을 받았잖아요. 그 이자도 영원으로 정지를 시켜줘야 되는 겁니다. 왜냐하면 이것은 개인 사정이 아니잖아요. 네. 방역이라고 하는 공동체의 건강 때문에 강제로 영업이 금지되는 거니까 네. 자 임차인 이 영업 금지면 임대인도 영업이 자동으로 금지되고 그다음에 그 사람들의 채권자들의 이자도 금지되는 특별한 조치를 해줘야 되고요. 세금도 좀 깎아줘야죠. 맞습니다. 그리고 임대인들의 경우는 한 푼도 못 받는 거잖아요. 그거에 대한... 아, 문제가 있기 때문에 연말에 일면 재산세나 임대소득세 일부를 소득공제주나 세액공제주는 걸로 설계가 됐는데 이런 관련 법률이 많이 제출되고 있거든요. 오늘 통과된 법은 그게 통과된 건 아니고 그냥 어 코로나 같은 전염병 상황에서 임차료를 깎아달라고 할수 있는 권리가 있다라고만 그것만 추가가 된 겁니다. 네. 근데 권리가 있다라고 확인했기 때문에 이제 임차인들께서는 이렇게 하시면 됩니다. 이제 건물주에게 법도 통과 되시좀 도와주세요라고 정중하게 요청하고요. 그래도 요청하는 게 응하지 않으면 소송을 걸면 시간이 오래 걸리잖아요. 돈도 많이 들고 서울시나 경기도나 법률구조공단 산하 에 있는 상가 임대차 분쟁 조정위원회다가 에 상가 임대차 분쟁 조정위원회 그냥 120으로 물어보시면 됩니다. 120으로나 물어보셔가지고 분쟁 조정위원회 연락을 하면 거기서 분쟁 조정을 해 줍니다. 그러니까 주진 임차인하고 안진을 임대인을 불러다가 네. 이제 이렇게 히들 말하는 이제 네고시에시션도 하고 서로 상의도 하고 그러면서 서로 입장도 들어보고 그래서 제가 최근에 따끈한 정보를 갖고 왔는데요 서울시 상가 임대차 분쟁 조정위원회 전해 보니까 실제 임대료를 감액해 달라는 조정이 급증하고 있고요 네. 몇살에는 성사가 됐답니다 잘 되고 있어요 임대인이 처음에는 거절했다가 서울시가 나서서 중재를 하는 거예요 서울시나 경기도나 그렇죠. 유원에서 아니 임대인 선생님께서도 법에 이런 임차를 깎아 달라는 근거 규정이 있다.
0: 관해서 또 얘기하면 예, 또 지금
1: 네. 너무 어려운 상황 아니냐. 그러니까 일부라도 깎아 주시는 게 좋겠다 공고했는데 말 그대로 공고거든요. 네. 거부할 수도 있어요. 네. 근데 수용한 사례가 지금 몇 개가 나오고 있는 거예요. 네. 그러니까 역시 함께 사는 대한민국에 대한 많은 국민들의 동참이 있는 건데 어이 부분은 아무튼 법으로 통과됩니다. 호주에서는 어떻게 시행을 하냐면 저번에 제가 한번 말씀드렸는데 매출이 줄어들잖아요. 그럼 매출에 줄어든 매출의 50% 이상을 임대료를 깎아주게 해놨어요. 법으로요. 법으로? 예. 그다음에 나머지 50%도 2년 안에 이렇게 분할해서 낼수 있게 해주는 거예요. 안 그러면 계약 해지 당하면 이분들이 당장 먹고 살 수단도 없어지고 권리금도 못 받게 되고 초기 투자금도 하나도 못 받는 문제가 생기잖아요. 네. 그래서 이번 우리 국회에서도 통과된 법은 지금은 3개월 동안 차임을 안 내면 계약 해지 당하거든요. 네. 이번에 이제 6개월 동안 그걸 이제 완화시켜주는 것으로 통과가 됐습니다. 아... 리진님 이진님입니다. 이곳 호주는
0: 호주에서 바로 문자 왔어요. 어, 이거 듣고 예. 올 4월부터 9월까지 6개월간은 주택융자나 모든론, 모든 대출을 은행에서 홀드했습니다. 많은 도움이
1: 되었습니다. 아 그렇죠. 그러니까 이자를 안 받아줬다는 거잖아요. 그렇죠. 그렇죠? 그러니까 네. 이런 코로나 비상 상황에서는 모든 경제 주체들이나 채권자 특히 힘이센 집단들 있잖아요. 상대적으로 채권자, 임대인. 재벌 대기업 그다음에 프랜차이즈 본사 이분들도 아서야 됩니다. 이번 2차 재난연금에 제가 제일 열받는 게 뭐냐면요. 원래 전 국민한테 통신비 지원을 해주고 했는데 결국 야당이 반대해서 35세에서 64세가 깎여버렸잖아요. 네. 자, 이 사람들은 3인 가구 6만 원 4인 가구 8만 원 기다리고 있다가 지금 그것도 작은 돈 아니잖아요 사행가고 8만 원이면 안 준다니까 기분 나쁘 굉장히 기분이 나쁜데 언론이 되게 웃긴 건요 처음에는 통신비지원 해준다고 막 공격을 했거든요 네. 이번에는 일부 35세 64세가 못 받는다고 또 공격을 하는 거예요 그렇죠. 언론의 그런 행태는 정말 우리 더 라이브에서 다시 한번 지적해보고요 그래서 자 이번에 건물주들또 나서라는 법이 통과됐잖아요 자. 우은식 의원이 지금 전격적으로 페이스북에 제안했고 저도 계속 제안한 건데 통신 3사가 35세에서 64세에 네. 2만원씩만 깎아달라는 겁니다. 통신삼사가 이건 고통분담해라는 겁니다. 그런데. 그러면 5천억 정도가 듭니다. 네. 그 다음에 만원을 깎아주면 2,500억이 듭니다. 그런데 통신삼사, 지금 코로나19 시대에 영업위가 매출 급증하고 있거든요. 네. 나 몰라라 하고 있습니다. 몰라라. 어떻게 이럴 수가 있습니까? 지금 이 방송 들으시는 통신삼사의 직원분들한테는 죄송하지만, 아무래도 결정고에 있는 네. 임원분들, 사장단들은 정말 동참해 주십시오.
0: 그러니까돈 많이 버니까. 예,
1: 1년에 영업이익이 3조, 3조, 3조 5천억. 네. 그다음에 최근에 상반기 영업이익 매출액 다 급증했고요. 네. 앞으로도 늘어날 수밖에 없습니다. 왜냐하면 통신은 더 쓰고 있죠. 그다음에 집고가니까 국민들이 IPTV나 케이블 방송을 그렇게 많이 보고 계세요. 네. 그럼 그컨텐츠 사용료를 다 내게 되잖아요. 그러니까요. 그러니까요. 앞으로도 영업 전망이 좋거든요 이분들은. 보통 분담해야죠. 보통 네, 분담해 주십시오. 정말 네. 함께 사는 대한민국 만들어 가자고. 아마 저는 이 방송 들으시는 우리 국민들 거의 100%가 자. 앉은 걸 말이 맞다고 하실 겁니다. 그럴 거예요. 그런데 네. 더 라이브 아니고요. 주진우 라이브입니다. 예, 네, 주진우 라이브입니다. 네. 호주에서도 바로 반응하는 그런 국제적인 방송입니다. 그러니까 화요일 날더 라이브를 갔다 와서 순간 헷갈렸는데 네. 주진우 라이브입니다. 그런 죄송합니다. 소리 마시고요.
0: 자, <웃음> 가게 기업이지. 역대 최고라고 합니다. 맞습니다. 전대 미문의 위기니까 지금 고통 분담하고 서로서로 서로 조금 손을 마주잡고 손을 직접 마주잡지 만 말고 연대하면서 도와주면서 이 어려운 시기 넘어가야 됩니다. 오0 0 7님이 동생이 하는 가게 알바에 다니는데요. 가게 주인이 9월달 임대료 50%만 받겠다고 하셔서 재난지원금으로 충당할 수 있다면서 너무 기뻐하는 모습을 보니까. 와,
1: 너무 다행이네요. 그러니까 지금 영업금지 업종은 20% 200만 원. 네. 영업 제한했던 데는 100, 150만 원. 그다음에 매출이 줄어든 데는 100만 원이 나오잖아요. 특고 프리랜서는 상반기에 150만 원 받았던 분들은 50만 원더 나오고 상반기한 푼도 못 받았던 분들은 200만 원 나오고 개인택시 기사님들 100만 원 받기만 했는데 이 방송 들으시는 법인택시 기사님들 한번 웃어주세요. 100만 원 대부분 지급받는 거로 통과됐습니다. 네. 그다음에 어 미치업 측면상태에 50만 원 추가로 나오고요. 그다음에 우리 방송이 하나 해낸 거 있어요. 제가 계속 이야기했던 게 아니 초등학생들까지만 주면 중학생 학부모들은 굉장히 서운하다 왜 고등학생들만 해도 혼자서 밥을 해먹기도 하고 차려먹기도 하고 비대면 수업도 혼자 하지만 중학생들만 해도 혼자 밥 먹거나 비대면 수업하는 거에 대해서 부모님들 걱정이 많이 해가지고 맞벌이 부부 중에는 뭐 엄마나 아빠가 뭐 휴가를 내고 학생을 도와주나 이런 일이 많았거든요. 근데 중학생은 이번에 그래서 어 초등학생까지는 5 0만원그 다음에 중학생 아닙니다. 갑자기 금액이 헷갈렸는데요 아 네, 죄송합니다 초등학생하고 미착 아동은 20만 원 네. 중학생 학부모들은 15만 원이 지급이 됩니다 얼마 이거 서민가정에 큰 도움이 되겠습니까 자. 그래서 중학생 학부모님들또좀 웃어주시면 좋을 것 같습니다 네할 말이 많아서 먹고 싶은 네. 것도 많은 안진골 소장과 함께하고 <웃음> 있습니다 자두 번째로 이거
0: 궁금해하는 사람들 많았어요 2차 재난지원금 어떻게 받을 수 있어요 추석 전에 어떻게
1: 받아야죠 예, 자 그냥 기다리십시오. 기다립니다. 지금 이미 소상공인들은 지급 대상인 경우에 네. 문자가 오고 있습니다. 그래요? 정부하고 소상공인 지원센터에서 뭐 기한은 영업금지 업종이니까 200만 원. 기한은 영업제한 업종이니까 었으 150만 원. 근데 아직 문자가 안 왔다는 민원이 이제 섀도하고 있는 그러면 거예요. 그러 온라인 신청해야 되 네. 그러니까 아직 문자가 안온섀도하고 있는 그 이유는 너무 지금 대규모 이런다한테 문자를 발송하다 보니까 지연이 되나 봐요. 근데 네. 오늘 내일 기다리시면 아마 문자가 다올 것이고요. 네. 그 다음에 그러면 이제 소상공인 지원센터에서 이분들은 계좌 등록을 해야 되잖아요. 그러면 이제 어 추석 전에 지금 어디가 추석 아, 방금 말씀드린 어 취약계층 아니 저소득층 취약계층 저소득층도 중위소득 75% 의하면 사인가구 중 100만으로 원 받는데요. 자 추석 전에 소상공인들은 28일 29일쯤에 다 지급이 되고요. 그다음에 상반기에 어~ (150만 원) 특수고용노동자들 프리랜서 받았다고 했잖아요 이분들은 추가 신청하지 않아도 (50만 원이) 통장으로 바로 들어오고요 네. 계좌가 변경된 경우에만 지방노동사무소에 정부에 알려주시면 됩니다 네. 계좌변경하면서 그대로 들어옵니다 (28) 네. (29년에요) 그다음에 아까 미착아동 (20만 원) 초등학생 (20만 원) 들어온다 그랬잖아요 요것도 이미 이분들이 아동수당을 받는 계좌하고 스쿨뱅킹 계좌가 있어서 (28) (29일) 점에 들어옵니다 가만히... 다만 중학생들은 추석 이후에 네. 지급이 되고요. 중학생들은 추석 이후에. 자 그러니까 가만히 기다리고 있다가
0: 온라인 전용 사이트 있지 않습니까? 새희망자금 전용 온라인 사이트 가서 조금 신청하면 되고 기다리면 된다고
1: 소상공인 지원센터로 문의하셔도 되고 방금 온라인 사이트도 있고 그다음에 서울시 같은 거나 경기도는 120으로도 전화하면 친절하게 안내해 주십니다.
0: 정은미님께서 오늘 문자 받았어요. 100만 원 신청했어요. 이런 오. 문자 주셨고요. 0302님은. 자영업자인데요 코로나 때문에 상황이 어려워서 아르바이트를 하는데 4대 보험 가입이 되어 있다고 지난번에는 긴급고용안정지원금 못 받았어요 이번 2차 지원금 못 받는지요 물어봅니다 아르바이트 하는데 4대 보험이
1: 가입돼 있어 그러면
0: 은 2차 지원금 못 받습니까
1: 아. 이 재난지금 원 1차는 모두가 받았잖아 2차 네. 재난지금은 원 기본적으로 직장 노동자는 알바는 받을 수가 없습니다. 아 이번에는? 네, 이번에는 더 어려운 계층에게 더 많이 주는 거로 되어 있어서 네. 소상공인하고 특수공인과 프리랜서, 그다음에 미취업 청년, 초등학생, 중학생 아이들까지 미취업 아동까지. 다만 법인택시 기사님이 근로자인데 노동자인데 예외적으로 포함있는데 개인택시가 지급을 받는데 개인택시보다 통상적으로 더 어려운 법인택시는 왜? 외가 됐냐라는 여론이 비등하면서 추가됐습니다. 근데 당연히 그러니까 35세 64세 통신비도 못 받는 계층이나 알바도 사실 특수고용 노동은 프리랜서 못지 않게 일 알바 시간이 줄어든다거나 알바 거리가 줄어든다는 문제가 있잖아요. 근데 이분들이 노동자다 보니까 못 받는 것이죠. 이런 아쉬움이 있습니다. 네. 근데 이건... 만약에 특수고용 노동자다. 뭐 예를면 레미콘 기사다. 그다음에 보험 설계사다. 뭐 골프장 캐디님들이다, 이런 분들 있잖아요. 네. 어, 그 다음에 또 택배기사님들, 타 특수기 노동자. 이분들은 지금 그 150만원 지원 대상이 됩니다. 근데 이분들도 다 받는 게 아니고요. 어, 기본적으로 소득 25% 감소한 게 증명이 돼야 됩니다. 네. 그러니까 이제 이번에 어쨌든 노동자분들은 한, 그, 아이가 있는 노동자들은 지원이 되는데 초등학교 20만원, 중학교 35만원 0 1 이랬잖아요. 네. 아이가 없는 알바 노동자들이나 일반 노동자 못 받으니까 1차 재난지원금에 비해서 굉장히 그분에 대해서 비판을 제기하는 분들이 꽤 있으신 거죠. 네,
0: 2081님 문자입니다. 소상공은 소상공 지원은 조건이 맞지 않아서 제외되고 자녀 둘다 고등학생이라 제외되고 아. 통신비는 나이 제한 때문에 제외되고 참 이것이 정당한 판단인지 그냥 속으로 삭히고만 있습니다.
1: 이런 그러니까 소상공인 지원은 뭐냐면 기본적으로 매출이 줄어드는 게 입증이 돼야 돼요. 네. 특수고용노동자와 프리랜서는 25%가 줄어드는 게 입증돼야 되고 네. 소상공인은 일부라도 줄어드는데 25%까지 아니야 아무튼 줄어들어야 돼요 늘어나면 안 되니까 그분이 제외되신 건데 다만 방금 너무 저기 절망하셨는데 고등학생이니까 못 받는 건 맞잖아요 다만 고등학생은 통신비 지원은 됩니다 16세에서 35세 34세까지는 되니까요 부모님은 안된다고 예, 부모님은 이, 65세 이상이면 되는데 65세 아래이니까 안되신 건데 아이가 둘이니까 정말 죄송한데 올 4만 원 받게 되는데요 그거라도 일단 받으시고 힘더 내시기 바랍니다 네, 예.
0: 기운 내십시오 임태영 님이 조그만 상가를 갖고 있는데요 그걸로 생활하는데 월세가 잘안 들어오고 그래서 생활이 어렵네요 이런 에이.
1: 의견 주셨어요 그러니까 작은 상가를 가지고 있는 분들이 이제 그 임대료가 연체가 되고 있는 거니까 그분들도 네. 어려운 거죠 그러니까 에이, 정말 빨리 코로나19를 극복하고 어쨌든 연체되는 상황이라면 뻔히 상황 아시는 거잖아요. 네. 예를면 어렵지만 임대를 좀 감액해 주시고 연말에 50% 세금으로 환급받는 것도 방법이니까 여러 가지 지혜를 함께 사는 지혜를 바래주실 것을 당부드려봅니다.
0: 5276님이 순천에서도 주진우 방송 개인택시 41년째 일하고 있는데 주진우 방송 듣고 있습니다. 얘기하고 있습니다.
1: 우리 기사님 아마 개인택시 100만 원 지원 대상일 가능성이 매우 높습니다. 지나가다가 네. 안녕하세요 200만 원 안녕하세요 100만 원 이렇게 네, 하고 다니시죠. 아니, 그러니까 요즘엔 정말 문이 오면 다 그렇게 안내를 해드립니다. 근데한 네. 푼도 못 받는 분들은 서운한데 이렇게 네. 생각해 주시자고요. 저도 1차처럼 보편적으로 줘야 된다는 주장이었지만 네. 이렇게 결정난 거 네. 그래 내가 받을 거더 어려운 계층에 더 많이 갔다. 이렇게 이번에는 이렇게 아쉽지만 쿨하게 또 넘어가주는 도 우리 대한민국 국민의 멋있는 모습이 아닌가 감히 생각해 보고요. 다만 통신제벌삼사는 통신비 만 원에서 2만 원 정도는 고통분담해라. 이 이야기는 끝까지 가 물고 노려진 생각입니다. SK텔레콤, KT 그리고 LG. U플러스. 네. 네. 동참해 여기까지. 주십시오.
0: 네, 감사합니다. 생생민생통 안진걸 소장이었습니다. 예, 고맙습니다. 교통정보센터 다녀올게요. 이승민 씨.
2: 피크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 여기도 뉴스, 저기도 뉴스. 답답한 시사 뉴스 속에서 가슴이 답답하죠. 뇌 네, 휴식을 드리는 시간입니다. 한 주에 한권 맛있는 책을 만난다. 책의 맛. 김갑수 평론가님 어서 오세요 네, 안녕하세요 정선태 교수님 어서 오세요 네, 안녕하세요 잘 계셨죠? 네 네. 글로벌 입문지역대학장 글로벌 입문지역대학장
4: 외국인 학생이 많습니까? 네, 요즘 많습니다 많죠? 특히 저희 한국어문학부의 경우에는 네 유학생과 한, 한국 학생 비율이 반반쯤 됩니다
0: 유학생들이 그러면 유학생들이 공부하는 거하고 한국인 학생들이 공부하는 게 아무래도 차이가
4: 있는데 유학생들이 잘 따라옵니까 잘 따라오는 학생들도 있는데 네. 그래서 어려움이 있죠 네. 어, 클라스를 나눠요 아니면 같은 데서요 나누는 경우도 있고 함께하는 경우도 있습니다 음. 뭐 고어 음운론 어휘론 이런 거 나오면 굉장히 어려워할 텐데 왜 네. 그래서 어~ 교수들도 힘들어 하는, 어, 부분이 있고. 한국말로 수업하겠죠? 그럼요, 당연하죠. 음, 그리고 학생들도 어려워하는 그 부분이 있는데, 에, 필요에 따라서 나누기도 하고, 이 실력이 되면 함께 하기도 하고 그렇습니다. 그런데각 네. 대학마다 그 유학생들을 어떻게 가르칠지 이래저래 고심이 많은 걸로 알고 있습니다. 네,
0: 고민이 좀, 고민을 해야 되, 됩니다. 당연합니다. 네.
3: 순간적으로 제가 깨달았는데, 네. 여기 앉아 있는 우리 세시 몽땅 국문과 출신이네. 네. 그런 일 별로 없는데.
0: <웃음> 국문과. <웃음> 네. 자 어, 김갑수 선생님 잠시 짬이 나면 뭐 하세요? 한 두어 시간 날때 있잖습니까?
3: 요새는 거의 모든 시간이 짬이어갖고 네. 옛날엔 바쁜 적도 있는데 짬이 나는 뭐 많지만 저는 예전에는 이제 제 좋아하는 취미생활에 많이 집중을 한 편이었지만 네. 지금은 안 그래요. 그제 강아지를 네. 그니까 생명을 끔찍하게 사랑하게 됐는데 그 사람이 아니어서 유감이고 네. <웃음> 어떻게든 강아지랑 많은
4: 걸 함께 시간을 보내려고요. 얘기해. 네, 어떻게든. 정선 태선님. 저는 하늘 바라보는데 푹 빠졌어요. 지금이요. 네. 요새
0: 요새 진짜 네. 하늘 봐야 됩니다.
4: 그 하늘 바라보는 그 위치 장소에 따라서 정말 달라지고요. 그리고 시간에 따라서 색깔들이 다 달라지고요. 맞아요. 그리고 어 뭐랄까 구름의 상태에 따라서 네. 정말 하늘의 무늬들이 천변만만화하는데 아 근데 기이 어,
3: 들으니까 그 천문학 우리나라에서 그꽤 이제 활동가적으로 활동하는 학자로 이태영 씨라고 있어요. 네네. 꽤 오래됐잖아요, 네. 경관이 그분이 정선 영월 뭐하튼 이런 좀 높은 데서. 음. 별을 보는 캠프나 모임 같은 거를 몇십년 전부터 해왔거요 네, 네, 있었죠 그런 캠프. 네, 근데 그 갔다 온 친구들 얘기 들어보면 막 인생관이 뒤바뀌는 천문인데, 근데 전 사실 못 가봤어. 네. 별 보는 얘기하니까 진짜 그렇 하면 제대로 보는 거거든요. 천문 저는 소백산에서 봤었는데. 아 있었구나. 네,
4: 천문대에서 별 보고 있으면요, 그야말로 사람이 좀 질적 변화를 겪는 거예요. 어, 인생관이 바뀐데, 네. 하여튼
0: 저는 아프리카 취재 갔을 때.
4: 음.
0: 하... 아프리카에서 봤던 별
4: 아, 다르죠.
0: 남아공에서 봤던 별 그리고 저기 중동 사막에서 봤던 별
4: 아, 아, 각별하겠네요. 네. 저는 말레이시아에서 봤던 별 음. 거의 적도 근처잖아요. 별의 위치가 다릅니다, 다. 아 그래요? 당연하죠. 네. 제가 분위기 좀 깨는 얘기할까요?
3: 하지 마세요. 아니에요, 그 웃기는 얘기야. 옛날에 아주 옛날에 이제 데이트를 하는데 음. 어딘가에 갔는데 정말 하늘에 별이 꽉찬 것처럼 가득 차 있었거든요. 네. 근데 그녀가 뭐라 그러냐면, 야, 하늘이 피부병 걸린 것 같아. <웃음>
0: <웃음> 참 시적이다. 에이, 시적이다.
3: <웃음> 김은아 님이 자연은
0: 예술가예요. 그렇습니다. 특별히 아름다운 하, 구절을 마구 쏟아내는 계절이 있는데 바로 지금이요. 바로 지금의 네. 가을 하늘입니다. 네. 지금 시간 내셔서 가을 하늘 좀 쳐다보시고 좀 걸으시고 이렇게 그래야 됩니다.
4: 아, 지금 노을 지는 풍경이 금방 들어오기 전에 봤는데 기가 막힙니다.
0: 아, 네. 네, 너무 아름다워요. 네. 근데, 옛날에는 몰랐어요. 이렇게 하늘이 예쁜지, 나, 나, 그 하늘빛이 고운지, 이런 생각 한 번도 안 했는데, 요새는 하게 되는 걸 보면 나이 먹었나. <웃음> 네.
4: 자, 오늘 책은요. 네, 네. 오늘은 오래전부터 이 어, 만지작거리고만 있었습니다. 네. 칼세간의 창백한 푸른 점입니다. 네. 어, 우주에 원, 대해서. 네, 원제가 페일 블루 닷인데, 네. 아, 벨벳 언더그라운드라는 밴드가 부른 페일블로 아이스 때문에 되게 익숙하게 좀와 닿을지도 모르겠습니다. 제가 코스모스와 더불어서 정말 아끼고 좋아하는 책입니다.
0: 아, 칼세이건. 아, 자, 전체 물리학자라고 얘기해야 되나. 아무튼 나사에서도 굉장히 기여를 하고 그랬는데 이분 쓰는 글이요. 정말로 시예요 <웃음> 네, 시 같은 부분이 많아요 우주에 네. 대해서 얘기를 하고 그러는데 코스모스에서도 그랬고 이 창백한 푸른 점에서도 보고 그러는데아 이분이 대학교에서는 인문학을 맞습니다. 공부하다가 이렇게 전체분리학으로 그렇죠. 네. 넘어가서 네. 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 그래서 이렇게 보는 과학을 이렇게 설명하는 과학을 보는 눈이 굉장히 따뜻합니다 네. 아니, 그러니까
3: 우리가 뉴튼에 대해서 알, 알 수밖에 없고 수학, 수학을 배우니까 뭐 갈릴레오 님, 뉴턴 님, 뭐그 전에 또 근데 케플러 님, 음, 음. 아인슈타인까지 와도요. 그들의 저작을 읽는 일은 거의 없는 거예요. 예. 누가 아인슈타인의 상대성 이론을 책으로 읽겠습니까? 그렇죠. 근데 어, 그런 우주에 대한 관점, 우주에 대한 설명을 대중이 읽을 수 있게 만들어 놓은 아주
4: 엄청나게 그 그때 뭔가를 바꿔 놓은 존재죠. 네, 아마 어. 과학, 특히 천문학에 대한 그 대중들의 패러다임을 많이 바꾸는책 같아요 그렇죠 이 책을 딱 펼치면 은 서문이 방랑자들인데 라이너 마리아 릴케의 그 다섯 번째 비가가 딱 이용, 인용돼 있어요 그러나 말에다오이 방랑자들이 누구인지 하고 난 다음에 첫 문장이 우리는 애초부터 방랑자였다 크... 아, 이게 천문학 책이라는 그렇죠 그러니까 클라스가 다르죠 요즘 그렇지. 요즘 말로 우리가 익히 봐왔던 그 과학책에 대한 편견이 있지 않습니까 편견을 완전히 깨버립니다. 그리고 코스모스를 제가 읽혀보면 정말 감동해요. 그러니까 네. 책 내용으로 들어가기
3: 전에 좀 전제로 얘기할 게 있는데요. 이칼 세이건의 코스모스는 우리가 의외로 쉽게 접할 수 있어요. 핸드폰만 있으면 됩니다. 왜냐하면 이건 제일 처음에 글로 쓴게 아니에요. 그 내셔널 지오그라픽의 다큐멘터리물인데 이게 한글로 자막이 있어요. 예. 그러니까 바로 들어가 볼수 있습니다. 음. 그러면 아, 그 부, 삼원, 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 부인이 먼저 나와서 네. 쭉 이제 얘 얘기로 이어지는 한 음. 시간 몇 분짜리를 먼저 보면 윤곽은 안단 말이죠. 근데 그걸로 뭐 이렇게 해소될 수 있는 수, 준지는 아니니까 음. 도대체 이 방대한 우주 속에 우리는 어떻게 생겼고 어디에서 어떻게 왔고 음. 앞으로 어떻게 갈 것이냐 이세 네. 가지 질문에 답을 하는 건데 보통 케플, 저, 저 칼스에 관해 그 코스모스를 얘기하지만 정선태 선생은 거기서 하나 더 나간 거죠. 음. 그 중에 지구라는 거에 집중해서, 네. 페일 블루 다트, 네. 창백한 푸른 점이라는 것이, 어, 사실 우리가 그렇게 대단하게 생각하는 인간 중심으로 세계를 보는 것에서 우리가 얼마나 하잘 것 없는가 해서 그렇죠. 출발을 하는 거죠. 네. 코스모스도 그렇고, 페일 블 페일
4: 블루 다트도 마찬가지인데,
0: 이게 과학책이 아니라 철학책이에요. 맞습니다. 음, 그러니까 그, 왜 그렇게 봐야 잘 돼요? 말씀하셨는데 에,
4: 에. 근대 사회가 인간 중심적으로 다 세계를 파악했잖아요. 포착하고 인간이 만물의 영장이니까 이 우, 지구는 물론이고 우주까지 인간이 다 측정하고 재고 지배할 수 있다고. 거기다 생각했었는데. 막
3: 상상을 해서 조물주라는 어떤 할아버지가 그렇죠. 있어서 어. 막 생명체도 막
4: 만들었다고 생각하고 모든 세계 중심이 아, 에, 자신이라고 생각했던 거죠. 그 그, 보는 관점 자체를 완전히 바꿔놓은. 네. 제 코스모스가 아닌가 싶어요. 그리고 그런 천체 물리학과 책이 인문학적 베이스를 탄탄하게 깔고 있다는 것. 네. 여기 보면은 200의 그, 어, 어, 별유천지 비인간 있잖아요. 예. 그 산중문닭 속인. 그것도 인용돼 있고요. 그리고 구론의 초사도 인용돼 있고요. 아, 이, 이또 누굽니까? 어, 볼테르의 미크로메가스도 인용돼 있고요. 또 멜빌의 백경 그런 어~ 신화부터 뭐~ 시동 동서 고금의 인문학을 딱 베이스로 깔고 이~ 그 위에 천체 물리학을 구성하고 그리고 인간의 인간의 그~ 어~ 관점을 완전히 바꿔놓는 대단한 책입니다 우주 분야 천체 물리학 분야의
0: 대가죠 권위자인데 이분이 또 인문학적으로 이렇게 쭉 설명합니다 책을 읽기 난책싫어 그런 분들이 있으면 그 엘고 전 미국 부통령이 있습니다. 이분하고 지금 칼 세이건하고 절친이었는데 이분이 만든 불편한 진실이라는 다큐멘터리가 있어요. 네. 음. 다큐멘터리가 있고 또. 어 아까 말했던 칼세이건이 직접 참여했던 다큐멘터리가 있습니다. 그걸 보고 또 이걸 보면요. 자연스럽게 이 책으로 넘어갑니다. 그리고 네. 그러다가 코스모스로 다시 가게 돼 있어요. 읽은 사람도 다시 갑니다. 네.
4: 저도 이책 읽고 다시 지금 코스모스로 또 갔어요. 네. 네. 그리고 어 BBC에서 제작한 그 칼세건 제자가 그어 내레이션을 하는 육부작인가도 있습니다. 코스모스 네. 함께 보시면은 어~ 정말 가까워질 수 있을 것 같습니다. 네, 만상... 우리 한국의
3: 설민석 씨도 다뤘는데, <웃음> 그래요? 이분은 굉장히 그, 예 이분도 이제 식견이 있는 사람인데, 재미에 치중을 한 거예요. 그 설민석으로 코스모스를 끝내버리면 좀 아쉬움이 있다. 그 얘기를 하고 싶어요. 만사
0: 고고님이 창백한 푸른 점 여러 번 펼쳤는데 완독한 적은 없었어요. 몇 페이지 읽다가 마음에 드는 페이지가 있으면 읽고 또 넘기다가 읽고 싶을 때 읽어도 참 좋아요. 그러면 네. 이거 좋아요. 맞는 음,
3: 얘기데 과학자가
0: 소설도 잘 쓰고 음. 글도 잘 쓰고 반칙 아닙니까? 네. 이거 이거 위분는 석학이고요. 그냥 <웃음> 이, 사람, 석학이죠. 이
3: 사람 지금 그래 방금 쓰신 분이 얘기한 그 소설이 그 컨택트죠. 네. 영화 그 네. 조디포스 나오는 음. 거. 아, 이거 되게 기분 무지하게 이상해지는 영화죠, 네. 그.
4: 네. 그 소설 원작을 쓴 거죠. 저는 칼세이건 컬렉션을 다 갖고 있는데. 아, 정말 글잘 쓴. 자, 30권이 넘, 넘을 네. 텐데. 번역된 것만. 자, 아. 자 몇개 부분 좀 볼까요? 네. <웃음> 내용 좋습니다. 아, 내용이 너무 좋은데. 금방 네. 청취자께서 말씀하신 대로 이 책을 처음부터 끝까지 다 읽으시려고 애쓰지 않아도 됩니다. 그림도 구경하시고, 눈에 띄는 몇 문장. 아, 한두 단락을 보셔도 좋을 것 같은데 무엇보다 이책 전체를 관통하는 핵심이 되는 문장 같아요 아, 이 부분 읽어보겠습니다 아, 다시 이 빛나는 점을 보라 그것은 바로 여기 우리 집 우리 자신인 것이다 우리가 사랑하는 사람 아는 사람 소문으로 들었던 사람 그 모든 사람은 그 위에 있거나 또는 있었던 것이다 우리의 기쁨과 슬픔 숭상되는 수천의 종교 이데올로기, 경제이론, 사냥꾼과 약탈자, 영웅과 겁쟁이, 문명의 창조자 파괴자, 왕과 농민, 서로 사랑하는 남녀, 어머니와 아버지, 앞날에 총망되는 아이들, 발명가와 개척자, 윤리도덕의 교사들, 부패한 정치가들, 슈퍼스타, 초인적 지도자 성자와 죄인 등 인류 역사에서 그 모든 것의 총합이 여기에 이 햇빛 속에 떠도는 먼지와 같은 작은 천체에 살았던 것이다 이 지금 정선태 교수가 읽은 게 사실은 굉장히 유명한
3: 그 문장 그 대목이에요. 뭐냐면 네. 칼 세이건 스스로의 목소리로 네. 그러니까 인간의 역사를 바꾼 큰 위대한 연설이라고 부르는 게 있는데 가령 마틴 루터 킹의 아이브 드레임 이런 네. 거 있잖아요. 그런 걸로 동급으로 취급되는 것으로서 그 우리 지구라는 그 지구 속에 사는 우리라는 게 얼마나. 그, 그 속의 분열, 갈등, 싸움, 높고, 낮고가 얼마나 작은 것인가를 입증한 게 지금 읽어주신 책이죠 네. 그래서
4: 조금 더 읽어야 됩니다 네. 어, 굉장히 네. 인대가 네. 그런 지구가 있는데 네. 한달남만더 보겠습니다 네. 지구는 광대한 우주의 무대 속에서 하나의 극히 작은 무대에 지나지 않는다 이 조그만 점의 한 구석의 일시적 지배자가 되려고 장군이나 황제들이 흐르게 했던 유혈의 강을 생각해보라 또이 점의 어느 한 구석의 주민들이 거의 구별할 수 없는 다른 한 구석의 주민들에게 자행했던 무수한 잔인한 행위들. 그들은 얼마나 빈번하게 오해를 했고 서로 죽이려고 얼마나 날뛰고 얼마나 지독하게 서로 미워했던가 생각해 보라.
3: 그러니까 지금 읽어주신 대목을 이해하는 방향이 다 다를 거 아니에요? 그런데 네. 칼세거는 제가 이해하는 바는 뭘 말하고 싶었냐면 두 가지인데 하나는 인간이 이제 어떤, 어떤 생명체인지를 규명하는 역사가 있어 왔는데 그게 근대에 와서 굉장히 비약적으로 발전했는데 그 태반이 장군들의, 그러니까 사실 미국과 소련의 무기, 군비 경쟁 하에서 우주 개발이 확대됐어요. 그게 얼마나 낭비적인 거냐 하는 거예요. 또 하나는 인류 전 역사에서 이렇게 지구상에 수없이 많은 신앙체계들이 있어요. 자기의 불안이나 또는 체제의 통솔을 위해서 어떤 만든 장치지만 실제 과학이라는 거는 그게 얼마나 허망한 거냐 하는 거예요. 그렇죠. 그래서
0: 네, 네. 독자들도 이 그, 이 책의 핵심을 짓고 있습니다. 유영재님은 이 작고 푸른 점이 인류가 살아가야 할 우주에서 유일한 집이자 터전이라는 메시지 강하게 받았습니다. 이렇게 정리했고요. 올드필드님은 요청! 아이고 의미없다 싸우지 말자 이렇게 얘기해서 그래서 싸우는 거
3: 그~ 이~ 칼색 건적
4: 관점에서 보면 정말 허망한 거예요 네. 딱이렇 이런 구절 보세요 이~ 광막한 우주 공간 속에서 우리의 미천함으로부터 우리를 구출하는데 외부에서 도움의 손길이 뻗어올 징준 하나도 없다 그러니까 이~ 방문은 가능하지만 정착은 불가능하잖아요 어떤 그~ 행성도 네. 그러니까 좋건 나쁘건 지구만이 우리의 유일한 산터죠.
0: 시간이 별로 없는데 또 다른 구절 또 읽어 주십시오.
4: 이 천문학은 겸손과 인격의 학문인데요. 그래서 이 창백한 푸른 점에 사는 우리 함께 어울리면서, 그럼요. 이 지구를 좀 정말 잘 살피자는 것입니다. 잘 살피고 잘 살아야 됩니이 보이저호에서 바라본 지구를 얘기하잖아요. 근데 네. 이 달에서 보면 초승달처럼 보인다 그럽니다. 거기에 무슨 국경이 있고 뭐가 이이 네. 천하고 뭐 귀한 게 있겠는가 그런 생각들 그. 하는데. 네, 말씀하세요. 그러니까 이 칼세 의의 코스모스란 책과
3: 지금 오늘 소개해 주는 이 창백한 푸른 점이두 개의 배경이 하나 있어야 되는데 그게 뭐냐면 1977년에 미국에서 무인 우주선 보이저 호라는 거를 띄웁니다. 네. 그래서 지금도 현재 교신 중이고 사진을 보내와요. 지금도 이게 날아가고 있습니다. 네, 2030년까지. 그래서 토성, 목성 탐사 다 하고, 이제 해, 해왕성, 명왕성은 이제 사라졌고, 해 없는 걸로 치기로 하고, 해왕성까지 쭉 해서, 그 이후로에 또, 그러니까 한 200억 킬로미터의 거리를 인간이 보낸 우주선이 탐사를 하고 있는 현재 진행 중인 상황이에요 그걸 토대로 해서 우주의 실체를 칼세건이 많은 걸 보여줄 수 있는 거죠 네.
4: 제가 마지, 마지막 인사로 짧은 짧은 단락을 좀 부탁드리겠습니다 네. 나는 국가 간의 대립과 증오의 도안이 속에서 착상된 우주비행이 놀라운 초국가적인 전망을 가져오게 된 아이러니컬한 상황에 다시 한번 감명받는다 잠시동안만이라도 지구 선회 궤도에서 지구의 앞날을 생각해 본다면 아무리 깊이 뿌리박힌 국가주의라도 삭기 시작할 것이다. 그것은 마치 자두알 위에서 싸우는 진드기들처럼 하찮은 것이다. 자두알 위에서 싸우는 진드기들처럼 하찮은 것이랍니다.
3: 네. 칼세이건의 방해자들이 집요하게 지금도 있습니다. 우리나라에 유난히 많습니다. 뭐냐면 나사항공우주의 모든 것은 허구다. 네, 그런 사람들이죠. 그래픽 디자인이다. 이게 왜냐하면... 신을 인정을 해야 되겠으니까 나사가 규명하고 있는 과학적 진실이 가짜가 돼야 되는 거예요. 예. 근데 의외로 너무 많은데 한국 사회에 굉장히 번성합니다. 지금까지 과학적 발견은 다 가짜고 어, 이 시각적 아폴로선이 달에 간 적도 없고 이거 스튜디오 촬영된 거 야, 이게 이렇게 이상한 설이 우리나라에 번성을 합니까?
0: 이번 주 책의 맛도 너무... 행복한 시간이었습니다. 감사합니다. 두분 선생님들. 네, 고맙습니다. 2081님이 군대 가서 처음으로 보쳐 서던 날 그때 하늘의 별들 떠오릅니다. 엄마의 얼굴이 되기도 하고 사랑스럽던 애인의 얼굴이 되기도 하고 별은 그리움입니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 김정우님 물리를 공부하고 하늘을 올려다봤습니다. 지금 이 순간이 기적이었습니다. 얘기합니다. 아, 김갑수 평론가의 추천곡, 벨벳 언더그라운드의 페일 블루 아이스 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저는 내일 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.
3: I've had but couldn't keep. I've had but couldn't keep. Linger on Your pale blue eyes
1: Linger on